0: Durch das Arbeiten von zu Hause sind wir in unserem Arbeitsalltag aktuell öfter auf uns allein gestellt. Wo man früher schnell einen Kollegen oder eine Kollegin fragen konnte, muss man jetzt mitunter selbst für eine Lösung sorgen. Darum dreht sich in der heutigen Episode alles um das Thema Tools. Kleine Applikationen, die uns den Arbeitsalltag erleichtern und bestimmte Probleme lösen sollen. Dazu habe ich mir Jens Polomski eingeladen. Jens ist Senior Marketing Manager bei GreyTour, aber vor allem auch ein großer Tool-Enthusiast. Auf LinkedIn veröffentlicht er regelmäßig Tool-Updates und auf seiner Website jens.marketing hat er alle seine Lieblingstools aufgelistet und kategorisiert. Zusammen haben wir uns heute 15 Tools herausgesucht, die wirklich weiterhelfen. Wer wissen will, warum ich fast als Gurke in einem Call mit einem Marketingpartner gelandet bin, sollte bis zum Ende zuhören. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help uns heute vorgenommen, den Shownote-Rekord zu brechen und so viele Links wie möglich unten in die Shownotes zu packen, indem wir heute wirklich ausschließlich über Tools reden. Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern Jens Polomski ist mit mir da im Studio. Hi Jens.
1: Hallo Marvin, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du es geschafft hast. Wen kann man besser fragen, wenn es um Tools geht, als dich wir haben uns auch im Voraus schon ein bisschen Gedanken gemacht, was wir heute erzählen möchten und sind zu dem Schluss gekommen, wir müssen es ein bisschen in Kategorien unterteilen. Und unsere Kategorien für die Tools heute sind Produktivität und Organisation. Das klingt auf jeden Fall auch sehr deutsch, aber ich freue mich drauf. Da sind ein paar coole Tools dabei. Die nächste Kategorie wäre Content und Design und am Ende reden wir noch über Marketing, Tools und ganz am Ende, wenn wir noch Zeit haben, erzähle ich eventuell noch eine witzige Snap-Camera-Geschichte, die musst, auch eine Gurke musst du, enthält.
1: Musst du erzählen.
0: Bevor wir anfangen, Jens, aber kurz ein kleiner Disclaimer. Und zwar ist es ja nicht in allen Unternehmen so, dass man einfach fröhlich Tools installieren kann, wie man gerade möchte. Manchmal sollte man schon die IT fragen, oder?
1: Ja, absolut. Also wir haben ja auch viele Tools dabei, die eigentlich nur im Browser funktionieren oder auch Extensions sind für andere Browser, aber trotzdem kurz mit der IT schnacken, weil das dann auch mal auf die Finger geben kann.
0: Genau, bei uns bei HubSpot haben wir unseren Leitspruch Use Good Judgment, aber auch der gilt nicht unbedingt für alle IT-Fragen, also im Zweifel immer lieber, immer lieber nochmal die Kollegen anfragen. Und dann würde ich sagen, jetzt lass uns nicht groß Zeit verlieren, wir gehen los in Kategorie 1, Produktivität und Organisation und da hast du als erstes Asana mitgebracht.
1: Genau, genau, für viele wahrscheinlich auch schon Begriff, ob jetzt Asana, Trello, Monday.com, da gibt es ja diverse Projektmanagement-Tools, aber jetzt gerade aktuell in der Zeit ist es halt umso wichtiger, sich auch irgendwie mit den Teamkameraden vernünftig abzusprechen und Projekte auch wirklich übersichtlich zu sehen. Und da ist bei mir auf jeden Fall das Tool der Wahl Asana. Es gibt da auch noch, also ich glaube, du nutzt ganz gerne Trello, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das ist
0: so eine Frage wie bei, wie bei, wie früher Nokia oder Sony Ericsson, ne? Ich bin... Ah, Oh Gott, jetzt habe ich mich als 90s-Kid geoutet. Also ich, ich, ich bin mehr so der Trello-Typ tatsächlich, weil ich einfach finde, dass es ein bisschen, es ist auf jeden Fall schlanker als Asana, würde ich behaupten. Ich brauche allerdings für mein Projektmanagement eher so eine schlanke Übersicht. Ich brauche nicht so viele Integrationen tatsächlich da drin. Ich weiß nicht, Asana war mir immer ein bisschen zu wild.
1: Ja, man, man muss aber auch sagen, dass Asana mittlerweile auch echt schlank geworden ist und die Features hat auch echt vernünftig. Und Gerade wenn du mit mehreren Leuten zusammenarbeitest, ist die auch mittlerweile, was auch relativ Neues bei Asana, dass du zwischen Listenansicht, Boardansicht, also Kanbanansicht und Kalender auch hin und her springen kannst und wenn du dann die kostenpflichtige Premium-Version hast, hast du auch noch sowas wie Custom Tags und so weiter hinzu, wo das echt schon Features sind, die das Ding relativ mächtig machen und wir arbeiten auch mit Asana eigentlich ausschließlich als Projektmanagement Tool und das ist einfach das funktioniert. Mit Sicherheit funktioniert Trello auch, aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wie du sagst, das Geschmackssache. Auf jeden Fall.
0: Ich, ich, ich verrate dir, es funktioniert auch. Ich denke, ich denke, alles hat seine Daseinsberechtigung. Und das wirklich Wichtige ist, dass man sich einfach großflächig auf ein Tool einigt, im besten Fall, das man benutzt. Weil erst dann wird es ja richtig spannend, wenn man also auch die Kollegen dazu bringen kann, mit dem gleichen Tool zu sein und sich dann auch die Tasks entsprechend hin und her zu schieben. Wenn jeder sein eigenes Tool benutzt, dann könnte es problematisch werden. Das stimmt, das stimmt. So, Tool 1, zack, Haken hinter. Tool 2, Jens, was hast du mitgebracht?
1: Ja, eins meiner aktuellen und auch schon seit vier Monaten Lieblingstools, Notion. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Ich beschreibe es immer ganz gerne wie eine Kombination aus Wikipedia, Excel, Google Docs, also Word und vielleicht noch ein Stückchen PowerPoint. Aber alles halt online und alles halt schön in einer strukturierten Seitenansicht. Ich glaube, die Anwendungszwecke für Notion sind Unglaublich breit oder vielseitig, besser gesagt. Aber ich benutze das ganz gerne als Content-Kalender, zum Beispiel für meine LinkedIn-Posts. Da habe ich aber mittlerweile auch viele private Sachen da. Ich richte damit To-Do-Listen ein. Man hat halt die Möglichkeit mit, mit Datensätzen und also was heißt mit Daten, Datenbanken, ist ein bisschen zu kompliziert, aber generell mit Anordnung von, von Daten relativ schön zu spielen. Man könnte tatsächlich auch so ein Asana nachbauen oder so ein Trello. Aber generell ist es ein sehr, sehr cooles Tool, um viele Sachen, die man sich so im Web zusammensucht und meistens, meistens sind es mehrere Tools, ob jetzt To-Do-Listen-Tool oder man packt es in der Excel-Tabelle, man hat noch ein Evernote und das verbindet und kombiniert Notion ziemlich, ziemlich geil und haben als auch seit kurzem erst die, die hatten sonst immer auf die Free-Version eine Limitierung drauf, die ist komplett jetzt weg das heißt, man hat auch keine Limitierung mehr an Menge von, von Datensätzen, die man da reinpacken kann. Und ähm, ich meine, hast hast du, wenn du, wenn du sagst du, äh, du hast To-Dos etc. oder speicherst irgendwo Sachen, hast du mehrere Tools dafür oder nützt du dafür eins?
0: Tatsächlich benutze ich für To-Dos Trello zum Beispiel. Da habe ich eine, eine Liste, wo ich nur so kurzfristige To-Dos abhake. Ansonsten Einkaufslisten, da habe ich eine eigene App für. Die hat dann auch schöne Bilder vom, vom Blumenkohl zum Beispiel. Oder, Schön. Ähm, ne? das, ist, das ist dann nett und praktisch. Äh, ansonsten gar nicht so. Ich, ich finde, das Tool klingt auch so ein bisschen wie wir machen alles, alles, was es an Produktivität gibt und packen es in ein Tool. Also es klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ich habe nur das Gefühl, dass sich schon in den letzten Jahren immer so ein paar Tools daran versucht haben und sich keins so richtig durchgesetzt hat bisher.
1: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich glaube, wenn man dann Notion auch das erste Mal testet, dann muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, vielleicht auch ein Stück weiter zu zwingen. Also ich habe auch, glaube ich, zwei, drei Anläufe gebraucht. Das Schöne ist einfach bei Notion, man kann halt wirklich von einfach nur Sachen runterschreiben bis hin zu wirklich Kanban-Board mit den Kollegen, also es ist auch ein Kollaborationstool, mit den Kollegen zusammenarbeiten, ein internes Wiki aufsetzen, weiß nicht, ich habe glaube ich sogar eine Packlistenfunktion mit drin und äh, To-Do-List. Also du kannst halt alles damit machen, musst du aber und Deswegen ist das eigentlich ganz schön, weil sie gar nicht unbedingt sagen, wir können alles, sondern wir bieten einfach die Oberfläche dafür, alles das zu machen, was du machen willst
0: quasi ein Produktivitätsbetriebssystem äh, Cloud basiert. Genau, genau.
1: So kann man schön zusammenfassen.
0: Super. Ich habe auch noch eins mitgebracht, Tool Nummer drei. Und da geht es so ein bisschen um Sprache. Und zwar ein Tool, das ich super gerne benutze, bei mir ist Grammarly. Das liegt daran, dass ich ziemlich viel auf Englisch kommuniziere, also ob das jetzt in Slack ist oder in irgendwelchen Dokumenten oder per E-Mail oder so. Also bei uns ist Betriebssprache Englisch. Jetzt auch gerade, wo ich halt viel von zu Hause arbeite, kollaborieren wir halt immer noch ein bisschen größer oder mit mehr Leuten als vorher. Von daher viel, viel Englisch. Und Grammarly hilft mir tatsächlich besonders als, sage ich mal, Non-Native-Speaker, einfach meine E-Mails ein bisschen glatt zu ziehen. Es gibt einfach so Fehler, die man immer macht, weil man die einfach nicht aus dem Kopf rauskriegt. Und da hilft Grammarly zum Beispiel mir total, das so ein bisschen glatt zu ziehen. Und schöner, schöne Zusatzfunktion. Du kannst so ein bisschen bestimmen, wie soll die Gesamtstimmung deiner E-Mail zum Beispiel sein? Soll es eher neutral sein oder freundlich oder irgendwie sauer oder so? Und dann schlägt er dir noch andere Worte vor, die man stattdessen verwenden kann, um das Ganze ein bisschen freundlicher zu machen zum Beispiel. Das ist auch ganz nett. Ich finde, man neigt immer dazu, als, ähm, oder also ich neige dazu, meine E-Mails klingen eher immer ein Tick zu förmlich vielleicht.
1: Ja, ein Tick zu nett tatsächlich, das stimmt. Also Grammarly habe ich auch sehr, sehr lange benutzt. Bei uns ist jetzt nicht Englisch die Hauptsprache, deswegen bin ich irgendwann tatsächlich, das wäre jetzt dann mein ergänzender tooltip dazu, zu Language Tool Plus gestoßen. Das ist ähnlich wie Grammarly auch eine Chrome-Extension oder eine Browser-Extension. Ich glaube, wahrscheinlich haben die auch für andere Browser mittlerweile Erweiterungen. Funktioniert aber auch in Deutsch. so Und da ich halt viel auf Deutsch schreibe, ist das mittlerweile mein To-Go-To, wenn es um Sprache geht, Korrigiert halt auch nicht nur Wörter, sondern auch Grammatik. Also sehr, sehr ähnlich wie Grammarly halt auch für den deutschen Markt. Ich warte immer noch so ein bisschen, dass Grammarly dann irgendwann die deutsche Funktion wird.
0: Man muss auch sagen, die wirklich coolen Features, die Grammarly wertvoll machen, sind leider auch bezahlt. Glaube ich. Also gerade das, was ich so erzählt habe, mit andere Worte vorschlagen, ein bisschen andere Tonalität finden und so ein bisschen auch den Stil korrigieren. Ich glaube, das ist alles hinter der Page-Schranke. Muss man auch offen dazu sagen. Ansonsten fürs Übersetzen. Viele nehmen ja den Google Translator. Falls es jemand noch nicht kennen sollte, empfehle ich gerne immer Deep L, also wie tiefes L. Das ist ein, das ist ein deutsches Unternehmen. Die haben einen Algorithmus geschrieben, der, wie ich finde, extrem gut funktioniert und dem man auch ganze, der quasi auch Satzzusammenhänge versteht von Sätzen, die hintereinander kommen und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Also gerne mal ausprobieren.
1: Definitiv zu DeepL kann man auch noch sagen. es ist übrigens ein Kölner Unternehmen, auch sehr cool. Ah. Ja, und die haben auch eine Windows- und Mac-App. Das heißt, über, ich glaube, bei, bei, ich bin Windows-Nutzer, Steuerung C und wenn man dann Steuerung CC macht und das Ganze doppelt drückt, öffnet sich automatisch mit dem Inhalt der Zwischenablage die DeepL-App und ja, dann geht das Übersetzen fleißig los. Und, aber wie du schon sagtest, die Qualität ist, Enorm, das ist genial, dass er auch einfach mit Satz-Zusammenhängen arbeiten kann. Und man kann sogar, das ist dann auch diese nach der Page-Schranke, du kannst sogar auch komplette Word-Dokumente hochladen. Und Ach, dann, das,
0: das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist genau. natürlich äh, ja, sehr praktisch, wenn man was lokalisieren will.
1: PowerPoint ähm, geht auch und halt Word-Dokumente, das heißt einfach irgendwelche Arbeiten hochjagen und dann kriegst du es halt übersetzt wieder dazu. Aber kostet halt.
0: Du hast mir hier was in die Liste geschrieben vorher. Also man muss dazu sagen, Jens Ziel war es, möglichst Tools zu finden, die ich auch noch nicht kenne, um mich hier im Podcast live bloßzustellen. Und ich hoffe, das bei dem, ja, das, das nicht so schwer, sagst du. Genau. <lacht> Und beim nächsten musste ich tatsächlich auch nachgucken. Das ist nicht das Einzige. Bei vielen Tools musste ich nachgucken. Aber das fand ich auch sehr, sehr praktisch. Super viele Anwendungsfälle. Blaze Today.
1: Genau. Uh, Blaze Today. Da ich sehr, sehr aktiv auf LinkedIn bin, sehr viel mit Leuten versuche, wirklich auch zu schreiben, nicht einfach nur Kontakte hinzuzufügen, ist es halt irgendwann so, dass man immer denselben Kram schreibt. Und da habe ich mich dann natürlich auf, eine, auf ein Tool äh, auf die Suche gemacht, was mir die Arbeit so ein bisschen erleichtert. Und es, es gibt auch für, für Betriebssysteme, gibt es so Textvorlagentools. Aber Blaze der hat mich überzeugt, weil es im Browser super gut funktioniert und bei mir ist das so, ich nutze es einfach so, dass ich mit Slash und dann kommt irgendein Command, den ich halt selber definiert habe, einfach ein Text kommt. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel, geht halt so weit, dass wenn ich sage, viele Grüße und willkommen in meinem Netzwerk, dann mache ich einfach Slash Gruß so. und das, wenn man das ein paar Mal in der Woche macht, dann spart das halt auch enorm Zeit und was nochmal eine Ecke noch spannender ist, dass du halt auch mit Platzhaltern arbeiten kannst. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel du mit bestimmten Leuten schreibst und möchtest die E-Mail oder die Nachricht bei LinkedIn oder bei Facebook oder so, wo auch immer, im Browser personalisieren ein Stück, dann kannst du bestimmte Bereiche in diesem Fließtext so als Platzhalter definieren. Und dann geht ein kleines Pop-up auf und tippst du ein, was du halt da reinfügen willst, zum Beispiel den Vornamen, drückst auf Enter und die Nachricht ist halt da in dem Chatfenster so, wie du es halt dann gerne hättest mit personalisierter Ansprache. Also sehr, sehr cool für diverse An Anwendungszwecke.
0: Ja, und vor allen Dingen für, für, für Sachen, die man halt wirklich oft schreiben muss. Also wenn jemand eine Nachricht von Jens bekommt, wo viele Grüße im <lacht> Netzwerk steht, dann weiß er, er hat sich Adam. genau ein Slash-Gruß Zeit genommen, um euch zu antworten. <lacht> Das
1: hat mich natürlich verraten. Ja. Nutzt, nutzt, nutzt du denn Textvorlagen? Ist auch gerade was, was E-Mails und so weiter angeht?
0: Tatsächlich gar nicht. Das ist aber nicht unbedingt
1: gut, <lacht>
0: würde ich behaupten. <lacht> also ich schreibe schon viele Sachen tatsächlich sehr häufig und sehr ähnlich. Von daher könnte ich mir wahrscheinlich einfach angewöhnen, mal zumindest für die letzten zwei Sätze in der E-Mail einfach mal eine Textvorlage zu nehmen. Das wäre auf jeden Fall praktisch.
1: Ich glaube, Hubspot hat auch sogar Textvorlagen, oder? Bei Google-Mail?
0: HubSpot hat Textvorlagen auf jeden Fall. Auch gerade für den, für den Sales-Bereich wichtig. Da geht es dann auch noch ein bisschen tiefer in die Automatisierung von E-Mails rein sozusagen und in die Personalisierung auch. Aber ja, wir haben auch Textbausteine für Sales, für, auch für den Service-Bereich zum Beispiel. Sehr praktisch, wenn man im Chat sitzt und mit jemandem schreibt, da ne, braucht man die auf jeden Fall. Vielen Dank für die kleine <lacht> Sehr gerne. Ich meine, das
1: ist ja auch der hubspot Podcast <lacht> äh, Ich würde da mal weiterspringen. Ja, bitte. Das ist, in Ordnung. Das ist tatsächlich ein, ein Tool, was ich erst seit zwei Monaten oder sowas nutze. Es gibt ähnliche Ableger, aber irgendwie bin ich jetzt bei dem hängen geblieben und zwar Stack gibt es unter der Domain getstack.app und ist so ein bisschen wie der zweite Browser und aber zwar ist es nicht so, dass du mehrere Tabs offen hast, sondern du hast die Fenster oder die Browserfenster tatsächlich nebeneinander und scrollst dann quasi von links nach rechts und da kannst du halt dir verschiedene Workspaces aufsetzen, wo du halt dann einfach Fenster nebeneinander hast. Gerade aktuell, ich meine, die Bildschirme werden immer breiter tendenziell, nicht höher. Und da ist es dann ganz cool, auf, auf einem großen Bildschirm, drei, vier, vielleicht fünf Seiten, die du dann vielleicht auch häufiger benutzt, die immer auf sein müssen, halt einfach auf einen Blick zu haben. Ich zum Beispiel benutze es ganz gerne für, mein, für meine News-Übersicht tatsächlich. Also ich habe dann Twitter auf, vielleicht auch eine Twitter-Liste Ah, uh, Product Hunt, ähm, was habe ich noch? So, so ein paar Sachen, wo ich weiß, okay, da kommen irgendwie Sachen, die mich interessieren. Die sind immer auf. Im Browser Würde es einfach stören, wenn das halt während den Arbeitstabs halt irgendwie rumschwirrt. Und dann habe ich tatsächlich das einfach ausgelagert in eine andere App.
0: Ja, als ich die App aufgemacht habe, um, um, um zu gucken, was du in die Liste geschrieben hast, äh, dachte ich, das ist tatsächlich immer so eine App, die macht nicht einfach nur ähnliche Sachen und vielleicht andere Funktionen, sondern die denkt einfach ein bestimmtes... Thema neu. Das fand ich sehr angenehm. Also ähm, man muss sich da ein bisschen reindenken, glaube ich, wie diese, wie diese Art Browsing funktioniert und wie man das für sich anwenden kann. Aber ich fand schön, dass es sowohl vom Design als auch von der Funktionalität einfach was komplett anderes war.
1: Absolut, absolut. Und jedes Update wird auch von dem Entwicklerteam, was glaube ich, relativ klein ist, extrem gefeiert. Also die, äh, die zeigen, glaube ich, jedes neue Feature irgendwie, äh, als wäre es irgendwie ein neuer Raketenstart von Elon Musk. Aber sehr sympathisch alles und dementsprechend auch ein cooles Team, was man dann irgendwie auch mit der Installation der App so ein bisschen unterstützt. Das klingt
0: nett. Apropos cooles Team. Wenn ihr auch ein cooles Team habt und euch auch öfter mal hören wollt, dann empfehle ich euch eine App, die heißt Loom. Und die funktioniert folgendermaßen, dass man sich quasi einfach aufnimmt, während man ein, etwas zeigt auf dem Bildschirm. Also es ist quasi so eine Mischung aus Präsentation und man hat unten so ein kleines Fenster, wo man sich auch selber sehen kann. Wir benutzen das... Sehr, sehr häufig, um einfach schnell zum Beispiel Infos zu verschicken, die zu lange dauern würden, um sie in der E-Mail zu schreiben und die man einfach mal schnell zeigt, hier, das kannst du so und so und so machen, du ziehst das von hier nach da und schreibst da das und das rein und man sieht die Leute halt dazu, man hat einen ganz schnellen persönlichen Bezug, das dauert zwei Minuten, also für Tutorials nutzen wir das ganz oft. Wofür nutzt, wofür nutzt du
1: das, Jens? Eigentlich für genau denselben Anwendungszweck. Also wenn man eben mal was zeigen will, ist einfach aktuell so, ich meine, früher im Büro bist du halt dann irgendwie hinter denen gegangen, hast du über die Schulter geguckt hast gesagt, klick mal links, rechts, da und dann bist du dann da, wo du hin willst. Und das fällt einfach jetzt aktuell viel weg. Und da ist Loom halt genial, wie du schon sagtest. Man hat halt irgendwie dann doch eine Person, die halt da irgendwas erzählt und irgendwas erklärt und du siehst halt einfach den Bildschirm und es geht halt einfach schnell. Du musst halt nicht irgendwie eine neue Software öffnen, sonst was, es integriert sich schön in den Browser rein. Haben, glaube ich, auch sogar eine System-App, aber es geht halt einfach schnell und du kannst schnell was verschicken. du hast Es wird ja auch direkt hochgeladen. Das heißt, du hast einen Link, den du direkt teilen kannst. Du musst nicht irgendwie Videodateien durch die Gegend schicken. Und ich glaube, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, du kannst da, glaube ich, sogar bei dem Aufgenommenen auch kommentieren und so weiter, oder?
0: Du kannst auch kommentieren, hast kleine Emojis dazu. Das funktioniert auch gut. Und passwortgeschützt, die äh, Looms natürlich. Stimmt. Das ist auch sehr wichtig.
1: Stimmt, auf jeden Fall sehr cool.
0: Und jetzt sind wir schon oh, im letzten Tool für Produktivität und Organisation. Und das ist auf jeden Fall mal was Richtiges für Organisation. Und zwar <lacht> Reclaim, Jens.
1: Genau, reclaim.ai habe ich auch erst seit seit einer Woche oder sowas im Einsatz. also auch noch relativ neu bei mir im Tool Stack Es organisiert so ein bisschen den Kalender. Und wir haben alle wahrscheinlich, oder viele haben wahrscheinlich dasselbe Problem. Es gibt einen privaten Kalender, es gibt einen beruflichen Kalender. Da gibt es dann irgendwie öfters mal dann schon mal Doppelbuchung, klar, man kann die dann teilen, aber in Zukunft dann auch noch, dass man sich vielleicht auch für bestimmte Sachen keine Zeit nimmt und dann hat man dann irgendwie seinen Blocker drin, aber der wird dann überschrieben von einem anderen Termin, etc. Und Reclaim ist so ein bisschen, ich glaube, der Slogan ist so ein bisschen, dass man quasi seine Zeit reclaimen kann und man kann Habits erstellen in seinem Kalender. Man kann natürlich seinen privaten und seinen persönlichen Kalender erstmal verbinden, aber die Habits sind, glaube ich, das, was ich ein bisschen hervorheben möchte. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, bei mir ist es so, ich bin mega schlecht in wirklich vernünftig mit Pause, Mittagspause machen. Ähm, bin dann irgendwie so im Flow und denke so, ja, machst du ja eben noch was und dann ist plötzlich irgendwie drei, vier und dann ist es auch schon keine Mittagspause mehr. Und man kann bei Reclaim dann zum Beispiel ein Habit für Lunch festlegen äh, und dann sagt man, okay, man möchte gerne zwischen 11 und wir, 13 Uhr gerne Mittagessen und die Mittagspause dauert so zwischen 20 und 45 Minuten. Das gibt man dann quasi der, der App vor. Und die sortiert halt dann auf Grundlage der, der vorhandenen Termine das halt ein. Das heißt, wenn man dann vielleicht doch über die Mittagszeit einen Termin hat, dann wird dann eher ein Zeitfenster vorher oder danach gesucht. Das heißt, man hat nicht nur seine Blocker drin, die man sich auch selber setzen kann, sondern quasi intelligente Blocker, die sich halt auch an die Terminsituation anpassen und ähm, man hat auch seinen privaten Termin das ist ganz ganz schön um so ein bisschen auch zu gucken okay was mache ich eigentlich am Tag und was will ich eigentlich auch vielleicht regelmäßig machen vielleicht will man zu Hause ein bisschen bisschen Sport auch mal machen zwischenzeitlich oder vergisst das öfters mal Angeber <lacht> nee, ich lasse schön wär's, schön wär's aber ähm, ja,
0: vielleicht ja, will das ja jemand mal machen meinst du ja.
1: habe ich auch gehört wie ist das bei dir? Hast du so tägliche Habits, sage ich mal, Gewohnheiten, die du versuchst, zwangsmäßig umzusetzen?
0: Ja, schlafen zum Beispiel. Ich schlafe oh, jede Nacht für gewöhnlich, drei bis vier Stunden. Nein. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja, Mittagspausen natürlich und ähnlich wie du, dass ich zum Beispiel morgens so ein bisschen Orga habe, wo ich ähm, oh. E-Mails zum Beispiel erstmal, erstmal durcharbeite. Wir arbeiten ja auch viel mit dem Team, was in den USA sitzt zum Beispiel. Das heißt, ich kriege auch nachts einfach E-Mails von Kollegen, die dann, die dann einfach über Nacht unbeantwortet bleiben und die ich dann morgens erstmal weghaben will, sozusagen, bevor ich in den Tag starte, sowas zum Beispiel. Wir nutzen dann ein Tool, das heißt Clockwise, das funktioniert ähnlich, da ist es ganz cool, weil unser ganzes Team da auch drin ist und wenn wir können dann auch Team-Meetings quasi mobil gestalten, das heißt, wir sagen dann, wir wollen irgendwo am Mittwoch dieses Team-Meeting haben und dann sucht Clockwise selber den Termin, der am besten passt, sodass alle die größte Anzahl von Focus Time haben oder die größte Menge Focus Time im Sinne von Phasen, wo man die nicht von Meetings unterbrochen sind. Und er verschiebt es dann zum Beispiel, auch wenn er sagt, okay, ich kann jetzt einen anderen Termin finden, wo das Team insgesamt zweieinhalb Stunden mehr Focus Time hat, dann verschiebt er den Termin auch am Tag. Das ist praktisch. Ja, also natürlich nur, wenn es für die anderen auch passt. Und das finde ich eigentlich auch sehr, sehr praktisch. Also gerade so für so kleinere Team-Meetings oder für ja, weiß ich nicht, Coffee-Meetings oder One-on-Ones oder so, ist das sehr praktisch, die eigentlich nicht an eine bestimmte Zeit gebunden sind, sondern die man halt so dann, wenn es passt.
1: Irgendwie. Ja, es fehlt halt einfach auch irgendwie mal die Absprache zwischendurch, mal irgendwie ins Büro rein zu brüllen. ich kann jetzt nicht, ich kann auch in zehn Minuten, das findet halt genau. einfach statt. Und wenn man da natürlich dann ein System hinter hat, das das sogar automatisch macht,
0: cool. Sehr, sehr cool. Und auch sehr, sehr cool ist, wir haben die erste Kategorie schon komplett durchgearbeitet, produktiv und organisiert abgehakt und können uns jetzt der zweiten Kategorie widmen. Und das wäre Content und Design. Und das erste Tool wäre hier Canva. Und Canva ist tatsächlich eins meiner Lieblingstools. Das benutze ich auch super oft. Ist eigentlich ein Tool, mit dem du schnell visuelle Assets produzieren kannst, würde ich sagen. Also ich sage absichtlich Assets, weil man da vom GIF über das normale Bild, über Videos, animierte Videos sozusagen, wo Text und Bilder durchfliegen, eigentlich alles mitmachen kann und es super viele Vorlagen gibt. Und du kannst auch viel mit Stickern arbeiten zum Beispiel. Du hast super viele Grafiken, die du auch kostenlos, also royalty free, sagt man, also ohne, dass man die Lizenz mit dazu kaufen muss, mit benutzen kann. Das heißt, du kannst wirklich schnell mit ein paar Klicks dir wirklich coole visuelle Sachen zusammenbasteln, zum Beispiel für E-Mail-Header, für Social-Media-Bilder, für eigentlich alles, wofür man ein Bild braucht. Und das Praktische ist, das lässt sich auch total schnell in andere Größen umwandeln. Das heißt, wenn ich zum Beispiel was für Instagram mache und das ist quadratisch, kann ich danach einfach sagen Resize, also mach das in eine andere Größe und dann ist es in der Facebook-Größe zum Beispiel, wo man natürlich auch quadratisch nehmen könnte. Aber nehmen wir mal an, ich würde da ein horizontales Bild nehmen wollen, dann kann man danach schnell einfach die Elemente an die richtige Stelle verschieben und dann hat man es schon. Also finde ich großartig.
1: Ja, das ist ein geniales Tool. Also die, die größte Veränderungssache ist tatsächlich aber auch, äh, hinter der Bezahlschranke, äh, leider, leider. Aber nutzen wir tatsächlich auch, und was ich auch nochmal ganz, ganz spannend finde, ist gerade diese Vorlagen- und Template-Funktion, weil du ja auch einfach deine Brand oder deine, deine äh, ja, marken äh, style guide festlegen kannst und dann ja auch viele Leute nicht mehr viel zu viele Sachen falsch machen können oder schief gehen können. Das heißt, es können auch Leute, die keine Des gedanken Designer sind, halt ran und da halt einfach auch was richtiges machen und bestimmte Dateien oder bestimmte Elemente kannst du auch sperren und ähm, ja, und für mich einfach praktisch, du hast halt alle Größen einfach da, das heißt, du musst nicht immer gucken, okay, wie war jetzt irgendwie das perfekte Format für Facebook und das für Instagram und für LinkedIn und sonst was, sondern du wählst einfach das Format aus und ähm, kannst halt da auch dich darauf verlassen, dass es meistens stimmt.
0: Wie oft hast du das schon gegoogelt in deinem Leben? Größe für, für LinkedIn-Posts, Bilder zum Beispiel. Boah,
1: zu, zu oft tatsächlich. Aber ja. muss, muss man tatsächlich sagen, wenn man dann sowas hat wie Canva, wo man, wo man sich einfach, sage ich mal, drauf verlassen kann, dann ist der Schritt halt, man geht zu Canva und tippt da Facebook ein und dann steht da eine Größe hinter und die wird es schon sein. Weil Canva Ich glaube tatsächlich, Canva ist auch ein australisches Unicorn. Also Sieht man dem Tool, finde ich, gar nicht so an, dass das halt so Dimensionen mittlerweile hat, aber es ist schon schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Und jetzt ganz neu, es gibt eine Desktop-App, das heißt, wenn ihr dann entweder für Windows oder auch für Mac, dann könnt ihr, glaube ich, Sachen sofort auch reinziehen, äh, Grafiken etc. und damit auch direkt daran arbeiten, das ist nochmal ganz schön und dann hast es nicht im Browser.
0: Und Fußnote. Es gibt auch eine HubSpot-Integration. Was für mich natürlich, wir nutzen ja auch selber das Tool, sehr praktisch ist, dass du einfach in der E-Mail zum Beispiel sagen kannst, ich baue mir das Bild in Canva und dann ist es direkt in der E-Mail drin. Ist auch sehr angenehm.
1: Springt er dann, dann direkt in, springt er in Canva rein oder ist das quasi tatsächlich so iframe-mäßig? Also in der E-Mail wird das dann gemacht?
0: Genau, also das, also du springst nicht in Canva und dann wieder zurück, sondern das funktioniert alles im, im HubSpot-Tool sozusagen.
1: Oh, uh, schön. Muss ich mir mal angucken. Ja.
0: Oh, das nächste Tool. Oh Gott. Wer schon mal ein Bild freigestellt hat, weiß, dass das was ist, was man nie mehr machen möchte. Und äh, Jens hat uns zwei Tools mitgebracht, die genau dieses Problem lösen.
1: Genau, und äh, beide auch tatsächlich österreichische Tools, auch von, von einer Firma, die man, oder ich vorher auch noch nie gehört habe, und zwar einmal den, das Tool remove.bg. BG steht wahrscheinlich für den, äh, den Bereich für Background, ganz praktisch. Mhm. Und wie dein Name eigentlich schon sagt, man lädt ein Bild hoch und der stellt es einfach Ziemlich perfekt frei. Also ich glaube, klar, wenn man dann irgendwie äh, das typische, ich glaub, das, die Hassfreistellung ist immer sowas wie Haare oder sowas. Mhm. Aber selbst da ist es mittlerweile echt, echt gut geworden. Und man lädt es einfach hoch und dauert ein paar Sekunden das Ding ist halt freigestellt. Du hast halt auch komplizierte Hintergründe, sehr, sehr schnell entfernt, mega praktisch. Und von derselben Firma gibt es an .com eigentlich dasselbe nur für Videos und GIFs. Das heißt, also ich war sehr, sehr überrascht, muss ich sagen. Ich habe bei Unscreen auch mal ein GIF hochgeladen. Sehr, sehr unruhiges GIF auch. Und es war einfach extrem gut freigestellt. Hat mich echt gewundert, wie schnell das auch einfach funktioniert.
0: Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn man das wirklich per Hand hätte machen wollen, ein GIF freizustellen oder ein Video, wie viele Stunden man damit beschäftigt ist.
1: Wenn du überlegst, was, das, was der Output dann ist, dann postet du es irgendwie auf Social Media und dann saß da irgendwie drei Stunden dran, was um sich freizustellen. Ja. <lacht>
0: Genau, Kosten-Nutzen-Rechnung muss stimmen. Von daher sehr, sehr schöne Tools. Beide auch free, ne?
1: Genau, genau. Es gibt, glaube ich, bei beiden auch eine Pro-Version. Ich glaube, auch wenn du dann eine bessere Auflösung haben willst, etc., wenn du dann vielleicht das freigestellte Bild auch drucken möchtest, irgendwie mit 300 DPI und so weiter, ich glaube, dann kommt dann irgendwann, irgendwann wollen die halt auch mal Geld verdienen. Aber so diese grundsätzlichen Funktionen sind kostenlos.
0: Was ja auch prinzipiell okay ist, wenn äh, Unternehmen auch an irgendeinem Punkt mal Geld verdienen wollen.
1: Ja, ist okay. Aber ein okay, bisschen Zeit. <lacht>
0: Das nächste Tool, das kannte ich tatsächlich vorher nicht und
1: das, ja, bitte hilf uns, Flixier, fl <lacht> was ist das? Flixier, ja, wo wir gerade bei, bei Videos und GIFs waren, kommt dann das nächste Video-Tool. Ich bin selber kein Videograf, hab nichts so generell mit Videos am Hut. Wenn dann schon mal bei LinkedIn mal ein Video hochzuladen, was irgendwelche Features beleuchtet oder abdeckt, das ist so das höchste der Gefühl, aber selbst da... Möchte ich dann mal was schneiden, mal was vorne wegnehmen irgendwie oder mal Videos zusammenfügen? Und da kommt Flix ja tatsächlich mir extrem gelegen. Ihr könnt das euch eigentlich so vorstellen wie, wie Adobe Premiere oder eine professionelle Videoschnittfunktion. Natürlich nicht so krass, aber schon mit einer Timeline und Funktionen für Übergänge etc. Nur komplett im Browser. Das heißt, ihr braucht keine krasse Hardware jetzt irgendwie mit vernünftiger Grafikkarte, sondern ihr könnt A angefangen Videomaterial von Google Drive, von Dropbox, direkt in Flix hier hochladen, das heißt, ihr müsst es gar nicht erst runterladen und dann wieder hochladen, das entfällt komplett auch, nochmal Zeit, die, die man spart, dann schneidet ihr das ganz bequem im Browser und das ist jetzt so mein persönliches Highlight, man rendert halt einfach im Browser, man, man sagt dann, ja, ich bin jetzt fertig mit dem Video, bitte rendern und dann auch optional direkt bei YouTube hochladen, macht den Rechner zu und das Ding wird halt in der Cloud gerendert und irgendwann kriegst du eine E-Mail, die dir sagt, dein Video ist fertig. Und das, finde ich, ist bei mir auf jeden Fall so ein Aha-Moment gewesen, wo ich dachte, boah, ist das geil.
0: Und das weiß man natürlich auch mal zu schätzen, wenn man mal mit einem Computer, der nicht unbedingt dafür ausgelegt ist, versucht hat, ein Video zu rendern, dann klingt das, als wenn irgendwie eine, eine 747 startet und der ist einfach für drei Stunden nicht zu gebrauchen. Dann weißt du, na gut, vielleicht ist das gar nicht schlecht, das in die Cloud aus, auszusourcen.
1: Ja, und man, man muss auch sagen, also bei mir ist es auch so, ich bin auf einer Windows-Maschine unterwegs und den Movie Maker nutze ich jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt, aber generell habe ich halt immer irgendwie so ein Tool gehabt auf dem Rechner, der, dass das Videos schneiden konnte so ein bisschen und ich habe den Namen immer vergessen, weil ich das irgendwie alle drei Monate mal gebraucht habe und dann war dann so, okay, wie hieß das jetzt, irgendwas mit Video, irgendwas mit Cut und ich habe es einfach nie gefunden und das Fix hier kann man sich ganz gut merken, vor allem habe ich jetzt auch in der letzten Zeit relativ viel darüber geredet und es ist einfach ein Bookmark, fertig, man ist sehr, sehr schnell drauf, definitiv, wenn man irgendwas ein bisschen mit Video macht, absolute Empfehlung.
0: Super. Wir haben über Canva geredet, wir haben über Hintergründe geredet, wir haben über Videobearbeitung geredet und ich glaube, da haben wir schon mal einen relativ großen Teil von Content und Design auf jeden Fall abgehakt. Ansonsten immer nochmal die Empfehlung, Jens auch auf LinkedIn zu folgen, um seine Tooltips <lacht> abzugreifen. Da gibt es dann noch mehr Content und Design manchmal an Tools. Und dann haben wir eigentlich noch Zeit, uns unserem letzten Punkt zuzuwenden. Das sind Marketing-Tools, lieber Jens. Yay! Und da muss man natürlich erstmal kurz ganz leise HubSpot flüchten, flüstern. Nein, aber ich weiß, dass ihr, ich weiß, dass ihr auch mit HubSpot arbeitet. Tatsächlich arbeiten wir bei HubSpot ja auch mit HubSpot und ich habe auch vorher schon mit HubSpot gehabt, also jetzt haben wir genug HubSpot gesagt. Und ich muss einfach sagen, auch gerade die Free-Tools, und wir reden ja auch hier viel über Free-Tools, können schon manche Probleme relativ gut lösen. Und dann, wenn es natürlich dann in die bezahlten Versionen geht, dann, dann fängt es auch an, richtig viel Spaß zu machen, was Automatisierung angeht und so weiter. Also ich glaube, das kann man schon in dem Zusammenhang auch mal erwähnen.
1: Absolut, kann ich auch ohne jetzt irgendwie Product Placement hier zu platzieren, aber auch absolut zustimmen. Ich nutze jetzt bei meinem aktuellen Arbeitgeber, und bei dem davor haben wir auch HubSpot benutzt, und so Sachen wie Automatisierung, wie Workflows, die Integration, generell die Marketingintegration zu Google Ads, Facebook Ads, etc. Das ist alles sehr, sehr coole Sachen, dass das ganze Ding sehr, sehr rund macht. Und wie du sagtest, die Free-Tools. Also ich glaube, ich kenne, muss ich tatsächlich sagen, ganz ehrlich gesagt, wenige Free-CRMs, die dann doch so umfangreich sind. Klar, wenn man dann irgendwann wächst und dann noch ein paar Features haben will, kommt man dann bei HubSpot ja auch an die Bezahlschranke. Aber ich finde, die Free-Tools sind, zum Einstieg hat oft schon sehr, sehr gut.
0: Das denke ich auch. Wir haben die ja auch dieses Jahr nochmal ein bisschen erweitert, die Free Tools. Das heißt, da sind ein paar, paar schöne Tools mit drin. Da ist jetzt auch E-Mail-Marketing mit drin zum Beispiel. Also lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Aber genug von HubSpot. Lass uns über ein anderes Tool reden. Und Marketing geht ja heutzutage auch viel über LinkedIn. Und da hast du uns das mitgebracht zum Thema LinkedIn Analytics.
1: Genau. Wer LinkedIn nutzt und selber auch mal Content veröffentlicht, wird wissen, dass die Analyse auf LinkedIn ja so oh lala ist, man hat eine vernünftige Auswertung, wann man es gepostet hat und wie viele Leute es wirklich gesehen haben, etc. Und da gibt es zwei Tooltips von mir, meines Wissens nach auch die einzigen zwei Stand aktuell, die das können, die am Markt sind. Einmal ist es ShieldApp.ai und das andere, das lege ich gerne in den Vordergrund, weil das ein guter, guter Freund von mir mitentwickelt, viele Grüße in, in diesem Sinne an Tim, in Lytics, also wie LinkedIn nur mit Lytics, von Analytics.io, sind aktuell noch in der Alpha, vielleicht auch, wenn ihr es gerade grad hört, in der Beta und fassen halt einfach eure Postings auf dem privaten Profil, das ist glaube ich auch gerade das, was man hervorheben hat, auf dem privaten Profil zusammen und ihr könnt sehen, wie eure Reichweite gestiegen ist, wie sie das entwickelt hat über bestimmte Zeiträume, wie viele Hashtags ihr mit eingebunden habt, wie viel, weiß nicht was, wie viele Videos oder ähm, Bildposts oder PDFs ihr gepostet habt. Also sehr, sehr cool, um einfach sehr schnell zu sehen, eigentlich so ein bisschen die fehlende Integration oder das fehlende Tool von LinkedIn an sich, äh, um zu sehen, wie denn, ob man auf, auf, der, auf dem richtigen Weg ist, was, was, was der Content Marketing auf LinkedIn mit seinem eigenen Profil angeht.
0: Es gibt ja bei LinkedIn diesen Social Selling Index, der so ein bisschen das Thema Analytics irgendwie aufgreift, ne? aber der ist ja auch, sagen wir mal, sehr abstrakt, finde ich, also nicht so wirklich anwendbar.
1: Ja, tatsächlich kommt das Thema Social Selling Index öfters mal auf irgendwie, weil das sind halt irgendwie vier Metriken von, von LinkedIn Und ich persönlich kann da relativ wenig mit anfangen, muss ich sagen, ich glaube... Wenn man, wenn man startet bei LinkedIn, ist das mit Sicherheit ein guter Indikator, um zu sehen, ist man auf dem richtigen Weg. Aber ich glaube, wenn man dann irgendwie sich auf einem gewissen Level etabliert hat und festgefahren hat, schon fast, dann ob man jetzt einen Punkt mehr oder weniger hat, das ist schwierig zu greifen.
0: So wie du Fuchs. meinst du. <lacht> wenn man ja, sich ich, ein bisschen etabliert hat, ähm, quasi in der Influencer-Szene, dann... Oh.
1: <lacht> <lacht> das musstest du raushauen, ne? Ja, das tut mir leid. Das Nein, aber nutzt nutzt du für dich persönlich also die, die Analyse äh, bei, bei LinkedIn?
0: Tatsächlich, tatsächlich nicht. Also ich gucke irgendwie alle vier Monate mal rein, einfach weil es dann wieder irgendjemand postet und ich denke, na, und dann klickst du mal rauf und guckst du mal. Aber ich weiß auch nicht, ob sich das dann irgendwie positiv oder negativ verändert hat oder eigentlich nicht, weil ich auch das Gefühl habe, dass es... Äh, dass ich auch nicht wirklich für mich irgendwas daraus ableiten kann. Ne? Das ist ja auch immer die Frage. Genau. Also ich mag ja Metriken gerne, wo ich dann sagen kann, okay, wenn ich das und das verändere, dann sehe ich auch eine Veränderung in der Metrik, also dass ich mir selber Handlungsempfehlungen ableiten kann. Und das sehe ich bei dem SSI nicht so.
1: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Aber wir können auch jetzt weiterspringen. Wir haben, ich, Apropos Handlungsempfehlungen ableiten.
0: <lacht> weil wir wollten eigentlich kurz über das Google Data Studio sprechen. Und das ist ja quasi das Alphatier unter den Handlungsempfehlungen ableiten mit Analysen.
1: Ja, absolut. Ich meine, nutzt, nutzt ihr das Data Studio bei euch intern? Oder? Wir
0: benutzen das auch für bestimmte Anwendungszwecke auf jeden Fall. Zum Beispiel zur Social Media Analyse nutzen wir das, ja.
1: Ist halt irgendwie, also ist mittlerweile ein kostenloses Tool von Google, um kurz abzuholen, die Leute, die es nicht kennen. Und es ist quasi PowerPoint für Analysedaten, kann man da so sagen? Oder kann ja. man auch unten individuelle Analyse-Dashboard, also man kann eigentlich, glaube ich, alles an Daten reinpacken. Also von den nativen Integrationen natürlich von Google Search Console, Analytics, Ads bis hin zu dann auch teilweise mit Drittanbietern Social Media Statistiken, LinkedIn Ads. Man kann Excel Dateien, Google Sheets, BigQuery. Ich glaube es gibt nichts was man irgendwie nicht da darstellen kann. Ich glaube die Herausforderung ist dann bei sowas dann man hat ganz viele Daten und was liest man raus? Ich glaube das ist dann bei sowas dann immer schwierig.
0: Auf jeden Fall. Und also es ersetzt quasi das, was man früher gemacht hat, als man gesagt hat, okay, ich habe hier meine Analysen, habe ich in Google Analytics und dann ähm, habe ich eine PowerPoint-Präsentation und da kopiere ich dann die ganzen Daten rein, um sie sozusagen irgendjemandem zu präsentieren. Und heutzutage muss man das nicht mehr machen, dann baut man sich ein Google Data Studio Dashboard und schickt das einfach einmal pro Woche rum und sagt, hier, das habe ich jetzt wieder neu gebaut, den Report.
1: Wir hatten es tatsächlich sogar mal auf dem Fernseher. Das lief oh. dann mit Auto-Refresh alle paar Minuten und man konnte dann schön sehen, wie sich das alles entwickelt und ich glaube, jeder, der mal mit Google Analytics gearbeitet hat und irgendwie gucken möchte, wie viele Besucher in der letzten Woche über einen Verweis gekommen ist, weiß, wie viele Klicks das allein schon sind. Und das kann man halt relativ schnell in Google, im Google Data Studio darstellen und öffnet das Ding und sieht genau das, was man sehen möchte. Und auf jeden Fall auch eine Optimierungssache.
0: Sehr schön. Jens, wir sind schon fast am Ende angelangt. Ich würde jetzt noch ein Tool gerne erwähnen, das Answer the public heißt oder du hast noch eine Alternative dazu mitgebracht und als ich mir das angeguckt habe, weil es in deiner Liste stand, ist mir sofort die wunderbare Optik dieser Website aufgefallen. Aber sag erstmal kurz was zum Tool,
1: dann sprechen wir über die Optik. Können <lacht> genau, wir erstmal über die Optik sprechen. Also ich glaube jeder, der, der die Startseite besucht, wird auch genau wissen, was du meinst. Das ist Sehr sehr ansprechend, sehr persönlich auch. Irgendwie. Generell wenn ihr auf der Suche nach, nach Keywords seid oder generell nach Fragestellungen, die so im Web kursieren, wenn man über irgendwas schreiben möchte und man möchte vielleicht auch so grob wissen, was was stellen sich Leute eigentlich im Internet so für Fragen über das Thema, über das ich schreibe, sei es jetzt Hundefutter oder weiß nicht, Kabelreceiver oder crm lösungen vielleicht auch. bieten Bietet das Tool answerthepublic.com und alsoask, also auch gefragt.com quasi, bieten eine sehr, sehr einfache und kostenlose Keyword-Research-Möglichkeit an. Beide stützen sich darauf. auf Öffentliche Daten von Google, das heißt, was die Leute da bei Google suchen, wird auch in dem Tool in Endeffekt angezeigt, aber alles ein bisschen plakativer, ein bisschen besser zu greifen und dann generell, wenn es Richtung Content-Erstellung geht, sehr, sehr schönes Tool, um da einfach auch einen Überblick über, über so Themencluster zu, zu kreieren.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich dachte auch direkt daran, wenn man wenn man bloggt und man weiß, so grundlegend, über was will ich schreiben, das Thema einfach mal dort einzugeben und zu gucken, was stellen die Leute tatsächlich für Fragen zu diesem Thema. Und ich glaube, da kann man echt dann schön eine Gliederung nochmal, vielleicht noch ein paar zusätzliche Ideen für seinen Content oder für seinen Blogartikel sammeln. Und, wie gesagt, eine Top-Aufmachung. <lacht> Auf jeden Fall. So, Jens. Wir sind am Ende angelangt unserer oh, Liste. Wir haben 38 Minuten Tools, Tools, Tools behandelt. Aber äh, du, du, bist, du, du die, die, bist doch
1: was schuldig. Der, du willst <lacht> ja, Du wirst die Gotengeschichte hören.
0: Also es gibt ein Tool, das heißt Snap Camera. Und letztlich ist das ein Tool von Snapchat, das quasi die Filter, die man in der App kennt, auf die Kamera auf dem Laptop äh, holt sozusagen. Und was das Tool macht, ist es simuliert quasi, als wäre es eine Hardware-Kamera und baut dann quasi dein Kamera-Feed zusammen mit dem Filter, den du dir aussuchen äh, kannst in dem Tool. Ich habe das versucht bei mir zu installieren und auf meinem Mac und das hat nicht funktioniert leider. Ich wollte das nehmen, weil ich ein, so eine Art Pub-Quiz gehostet habe bei uns intern für HubSpot. Und dann dachte ich, das wäre doch nett, irgendwie da mit einem kleinen Filter reinzugehen. Hat aber nicht funktioniert, dann musste ich das ohne machen. Okay, also normaler Such. Hintergrund, schade. Jetzt hatte ich, hatte ich einen Call mit einer, mit ja, man könnte sagen Vertretern von einer anderen Firma und bei Google Hangouts und ich komme in den Call und dann hat Snap Camera funktioniert <lacht> und ähm, ich war sehr froh, es gab Gott sei Dank einen vor also eine Vorauswahl, die wird aber bei Google Hangouts von dem, von dem Pop-Up verdeckt für dein Mikrofon. Das heißt, man kann da auch einfach mal direkt weiterklicken, ohne dass du auf dein Video geguckt hast. Das habe ich Gott sei Dank nicht gemacht, weil ich war also eine, eine Gewürzgurke mit Gesicht <lacht> sozusagen. Also Mund und Augen waren von mir und der Rest war Gewürzgurke. Ich weiß nicht, ob jemand Rick and Morty kennt. An, äh, an, an der Stelle liebe Grüße. Auf jeden Fall war ich Pickel Marvin und ich wäre wirklich fast in den Call. Ich war schon auf dem Knopf und ich habe es im letzten Moment nicht gemacht. Aber ich dachte dann auch, das wäre mal ein Eisbrecher, oder? Wenn du als Absolut. Gurke einfach in den Call
1: kommst. Ich hatte das vielleicht auch beim Einsatz und hatte dann, da gibt es einen Filter, der nicht so krass ist wie eine Gurke, aber du hast einfach eine Katze auf dem Kopf. Das ist auch sehr sympathisch. Vor allem, wenn du dann einfach auch selber so tust, als wäre nichts und dann irgendjemand sagt, äh, du Jens, das ist eine Katze auf dem Kopf. Und Nö,
0: nö. Im besten Fall bemerkst du es ja dann vielleicht nicht, weil sich einfach das Tool dann die an den anderen Kamerafeed nimmt, ohne dass du es
1: merkst. Also das lernen wir daraus, Vorsicht bei Snapcamera.
0: Vorsicht bei Snapcamera, immer, okay. immer, immer dann doppelt checken, nachdem man es einmal installiert hatte. Und der it -Vorzeigen. Oh Bitte unbedingt der IT-Zeigen, ja, definitiv. Jens, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und würde an dieser Stelle nochmal hinweisen, folgt Jens bei LinkedIn, das lohnt sich wirklich oder geht auf seine Website jens.marketing, um euch noch mehr tooltips abzuhören. Das war super hilfreich für mich, ich hoffe auch für unsere Zuhörer, nein, ich weiß auch für unsere Zuhörer. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Jens, und mit uns über dein Lieblingsthema Tools geredet hast und ich hoffe, dass das nicht die letzte Episode war und wir dich nochmal begrüßen dürfen und an alle Zuhörerinnen da draußen. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann.